1: ¡Viene Nairo! ¡Viene Nairo! ¡Aquí se viene Nairo! ¡Nairo Quintana! Para darle la bienvenida a un nuevo campeón y es colombiano. ¡Segundo el colombiano! ¡Fantástica actuación! ¡Fabulosa etapa la del colombiano! ¡Elgan va a el Tour!
0: Elgan va a ser el campeón del Tour!
2: ¡Elgan sprint final, el podcast de ciclismo de Antena 2
1: Cuarta etapa de El Tour de Francia y seguimos aquí con los análisis y con la información de El Tour de Francia una carrera que nos sigue dejando muchas cosas eh, bonitas para analizar para hablar, hoy pues obviamente con la victoria y con la excepción por un lado de Van Moer que hizo un gran trabajo eh, para poder llegar y al final pues el trabajo del de Keunig que pone a Mark Cavendish un histórico del ciclismo y que consigue su victoria número 31 en este Tour de Francia Hoy nos acompaña el profe Luis Fernando Saldarrega Profe, ¿cómo va todo? y bueno, ¿cómo vio esta cuarta etapa que arrancó además con la protesta de los ciclistas? ¿no?
2: Buenos días Sebastián un cordial saludo a todos los que nos siguen la verdad que esto tiene tanto de largo como de ancho. Yo creo que las protestas en el ciclismo pues a, veces, a veces son fuera de lugar. Y lo quiero señalar porque es que este recorrido del Tour de Francia está desde octubre del año pasado. Y cuando la gente va a protestar, eh, pues ya se ha hecho el recorrido, ya, ya, ya no se puede hacer nada. Y principalmente los que protestan son los que se caen. Pero si hubiesen podido pasar el corredor, o quedan entre los dos primero, o, o, o gana, yo creo que no, no protestaban, y ahora, este ciclismo es un ciclismo eh, como lo hacen ver, de gincanas ¿qué es gincanas? es la habilidad destreza para manejar la bicicleta es lo que se hace en la parte de la fundamentación para poder lograr todas esas condiciones técnicas de autorregulación y buenas ejecuciones desde el punto de vista de los automatismos de la, de la, de la, misma, de la, de la misma técnica, entonces eh, creo que la protesta no viene al caso por tantas caídas. Uno cuando está expuesto a, 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 en ciclismo está expuesto a muchas cosas. Lo que pasa es que aquí hay un factor determinante y es que eh, el ciclismo es un deporte obviamente que hay que interactuar con otros, que el, si el otro se mueve me hace mover a mí y si yo no estoy concentrado pues me puedo caer. Ahora hay una invasión de un espacio reducido que es entre la carretera y el público y ahí el ciclista también tiene un aspecto importante por resolver y es, es esa habilidad que tiene también, el público también influye pero es que la organización pone un recorrido, a veces sí es extremadamente peligroso pero también exige que los corredores se preparen muy bien en la parte técnica si ustedes observan el Tour lo está ganando dos corredores que vienen del ciclocross Van Der Poel y el mismo Alaphilippe, ¿y qué es el ciclocross? habilidad, destreza, manejo de la bicicleta equilibrio dinámico, equilibrio estático, potencia, determinación, ejecución, buenas decisiones, entonces eh, usted no puede salir a, 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 a explorar las, las deficiencias de sus corredores protestando, está claro que el deporte el del ciclismo es un deporte peligroso y eso es lo que estamos viendo, pero bueno y hoy nos centramos en la victoria de Cavendish, un corredor que vuelve y resurge, que vuelve y, y, y toma la senda ganadora. Está muy cerca de, la, de, de las victorias de etapa histórica de Eddy Merckx. Y bueno, yo creo que con el Duke con un ballerini exuberante, con un Morkop, el mejor lanzador del mundo, yo creo que ya superó al mismo Richese. Y con un corredor como De Cler que te da toda todo la temporalidad del equipo, que te sostiene una fuga, y el mismo Devinis, pues yo creo que tendría que responder al final. Porque esos corredores que hacen ese trabajo presionan, entre comillas, al sprinter para que haga un buen trabajo y al final se lleve la victoria.
1: Sin duda, sin duda. Victoria número 155 como profesional para Mark Cavendish. Hay que bueno contextualizar primero. La protesta fue en los primeros kilómetros de neutralizado. Cuando termina la neutralización, los corredores por unos minutos sin bajarse la bicicleta pusieron el pie en tierra, por decirlo así, liderados por andré Greipel, pidiéndole a la organización a la UCI por lo menos un diálogo, eh, pero pues ya la explicación de Profe creo que me convence mucho más de, de la propuesta o la posición de, de los ciclistas. Y el tema de Cavendish, pues hombre, desde el 2016 no corría el Tour de Francia, Profe, y <coughs> yo quiero que aquí hablemos un poquito de la situación de Cavendish, porque Cavendish casi que entra por detrás al Tour, recordemos que el elegido para el de Dekeunic para los sprints era Sam Bennett y eh, Lefebvre pues, tuvo unos comentarios un poco salidos de tono muy a su estilo eh, y muy dictatoriales diciendo que no sabían si Sam Bennett estaba dispuesto a correr con el Dekeunic, Sam Bennett dice que tiene unos problemas eh, de salud mental, pero eh, el Dekeunic da de a entender es que Sam Bennett está negociando con otro equipo y por eso deciden bajarlo del de Tour, llevan a Cavendish y bueno, Cavendish responde, pero, pero usted cómo ve esa situación, San Bennett Cavendish de Keunig, Cavendish no tiene mucho que ver ahí, pero sí el equipo y San Bennett, profe
2: Yo, yo creo que eh, el que tiene que ver es el manager, porque es el que le pone el orden a, al equipo, eh, considero que él ha estado enfrascado en muchas decisiones, sobre todo porque a veces, eh, es que ah, vamos, a, vamos a decir la verdad, hay, hay equipos, por ejemplo, como el de Keunig, que contratan corredores por el mínimo se vuelven estrellas, pero pagan muy poco por esas estrellas y los tienen dos años y, y resulta que le dan una exposición al equipo realmente impresionante. Entonces cuando ya viene el corredor a la mitad del contrato o ya finalizando el contrato, ya se, ya se supeditan a lo que diga el equipo. Y resulta que a veces tienen una mano de obra muy barata, dan muy buenos resultados y por eso terminan peleándose, por eso el equipo, este equipo ha sido muy controvertido o ha generado mucha controversia porque realmente cuando ya se tienen que ajustar las ofertas de trabajo pues no es justo y cuando la, los corredores ya se van a ir no los ponen a correr o cuando de pronto ya eh, tienen una oferta ya concreta los ponen a correr demasiado, les exigen demasiado pues ponen las cargas que no son especialistas como para, un poquito como para, eh, digámoslo así como para, para poner en duda su contratación en otro equipo, esto existe en el mundo del ciclismo, pero es bueno comentarlo es bueno argumentarlo es bueno exponerlo porque esa es la verdad y el, y el trabajo ahí, el, el corredor va donde la gente le diga, la gente, la gente digamos así, la gente es, es como su, repre, su representante, y a veces es la controversia entre la gente el representante de los corredores y el manager y entonces el manager ya, ya le dice al director no lo pongas o si sí lo pones o exigele más o ponle 90 días de carrera 80 o 70 y entonces es lo que pasa yo creo que a veces eh, necesitamos que este ciclismo sea un poco más equitativo en lo que se da y en lo que se ofrece y sobre todo que eh, Lefebvre siempre le ha gustado la controversia y este no ha sido el caso de eh, este ha sido el caso perdón en el Tour de Francia cuando Venez decía que, que no estaba preparado porque tenía una rodilla mala, eh, estaba lesionado y le fue, lo presionó a que, a, a que fuese al tour y después ya él dijo que no, entonces le metió a Cavendish, pero al final el, el, el que sale beneficiado yo creo que en este caso fue Cavendish.
1: Y, y mostrando además la categoría, regresando al de Kevin recordemos que sí había ido, estuvo en el que eh, y bueno, vuelve al que era su equipo antes cuando era el quick state y además recordemos que Cavendish fue uno de los, eh, que hizo posible la llegada de Fernando Gaviria cuando Fernando le gana en San Juan eh, representando con la selección de Colombia pero bueno, hablemos entonces de la general, profe, hoy Higuita perdió dos puestos eh, perdió tiempo eh, estaba a 40 segundos y ya está a 52 mm, Rigo y Chávez siguen estando a 52 y Nairo sigue ahí metido, muy bien ubicado más allá de que Bovani entró tercero hoy y que el arquea estaba buscando las posibilidades para que este ciclista que pasó por el COFIS eh, ganará hoy pues habla siempre bien la ubicación de Nairo y en estos días pues ha estado bien y llegar a la crono de mañana con 40 segundos no más respecto a Vanderpool y con un minuto de diferencia con Roglic pues es creo que un envío anímico importante para lo que será la segunda semana de Nairo o no?
2: Sebastián, yo creo que aquí hay tres aspectos que hay que eh, resaltar. El primer aspecto es mañana quién, después de la crono, de los que están ahí adelante, se puede, se puede mantener. Yo creería que Van Der Poel podría hacer una gran contrarreloj. Ya lo ha hecho atacando a 50, 60, 70 de meta. Tiene el ritmo, tiene el paso, tiene la apropiación misma del resto técnico para poder hacer una distancia de estas. Si él se decide, porque depende del equipo, depende de los objetivos del equipo. Quizá el equipo dirá, no, pues... Eh, queremos hacer, digámoslo así, una, una carrera más bien a, la, a las etapas, reservarlo. Eso puede pasar. Ahora, el segundo aspecto es, ¿quién va a salir de ahí? O sea, yo creo que Nairo va a perder tiempo, no va a estar entre los 10 primeros. Yo creo que Chávez va a salir de ahí esos puestos, no va a estar entre los 15 primeros. Yo creo que Guita va a salir de ahí, no va a estar entre los 15 primeros, entre los 10 primeros. El gran beneficiado aquí en Urán eh, yo creo que él mañana se va a meter entre los 10 primeros de la general. Y ahora el tercer aspecto, los, o, los favoritos al, a, al Tour. Entonces, ¿será Roglic capaz de descontarle a Pochachat y le enviará el mensaje directo de, de que sigue contando con él a pesar de que está lejos en la general, 56 segundos? ¿O será también eh, importante resaltar que si Geraint Thomas le sigue conservando la diferencia a Roglic ¿O Pohachar mañana podría coger la camiseta de líder? Aquí hay un interrogante. Pohachar está con unas laceraciones, no se duerme igual, el masaje no es igual, no se descansa igual. Veremos la reacción fisiológicamente de él mañana. Porque al uno de estar lacerado, pues entre el masajista no puede, no puede intervenir, no puede hacer la masoterapia con referencia al corredor porque pues tiene una laceración, no puedes, no puedes invadir esa, esa parte de la dermis ahí. Con, con ese aceite que se hacen los, los masajes, con esas cremas. Entonces, no sé si va a tener la recuperación adecuada, ¿cierto? Esperemos la reacción de él. Pero lo que sí es cierto es que mañana el Tour va a determinar quiénes tienen un 25% del Tour asegurado y quiénes todavía estarán en oposición. Y nos dará para eh, dirimir esta pregunta, y es quiénes tendrán que atacar de primeros, los que salgan menos beneficiados mañana son los que primero se tendrán que mover y esos son los que van a inducir al error porque recuerde que esto del ciclismo no es atacar por atacar hay que hacerlo muy conscientemente y sobre todo eh, muy eficientemente no, no, no gana el que ataca 20 veces sino el que ataca una o dos veces y, y saca la diferencia
1: Bueno, profe, todos hemos eh, hablado de la cantidad de tiempo que puede perder el uno, el otro los 27 kilómetros que hay entre chance y Laval, Space Majen pero viendo el mapa que está planteado, eh, pues es una crono bien, bien técnica, ¿no? De salida, eh, antes del primer intermedio, hay casi que una rotonda, hay varias curvas eh, casi que de, de 180 grados que, que le dan la dirección. Es una crono bien técnica, ¿no? Es, eh, al parecer, algo tan sencillo, ¿no?
2: No, 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 no es sencilla y esa región por ahí no es tan sencilla pasa que mañana podría haber beneficiado una La Philippe, que es un, un corredor muy 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 técnico y el mismo Van Der Poel, por lo que, lo que explicábamos anteriormente vienen de una especialidad que es realmente eso la condición técnica, los movimientos las ejecuciones, la autorregulación de movimiento, entonces ahí es donde es importante que mañana eh, por ejemplo corredores como ¿quién es técnico? yo creo que Robles es un corredor técnico también, baja muy bien eh, ahí tendrá que apropiarse de su elemento importante y la autoconfianza porque cuando uno se cae los colores van perdiendo eh, esa, esa regulación en, en la parte de los movimientos porque pues hay un efecto ahí inherente y es el temor a volverse a caer, es la fijación que se tiene desde el punto de vista psicológico de poder estar otra vez como, como en peligro de caerse y es esa abstracción de ese pensamiento o de ese enfoque lo que permite que los corredores superen todo este tipo de situaciones y que a nivel cognitivo pues, puedan estar, obviamente, regulados por un, una claridad en sus movimientos. Y mañana hay que hacer movimientos, porque la contrarreloj es muy técnica, hay que subir, hay que bajar, hay que girar, muchos, muchos no van a tener esa apropiación del ritmo. Por ejemplo, cuando es una contrarreloj que son 20 kilómetros, planos, planos, planos y línea recta, ahí ya es el ritmo y es la fuerza, pero mañana también es la técnica, entonces... Creo que muy acertado tu comentario, Sebastián, en que mañana eh, el ganador de la etapa va a ser el que más arriesgue también.
1: Bueno, ahí está entonces la explicación de, de lo que es la etapa de mañana y después, o de, mejor, de este de este jueves, y después una etapa plana, ¿no, profe? Así que nos encontraremos en la, con la montaña solo hasta el sábado y domingo, media montaña y alta montaña el domingo, y ahí ya empezaremos a ver. Eh, cosas mucho más eh, llamativas. ¿Algo para cerrar de, en este análisis de esta etapa, profe?
2: Yo creo que Colombia ha sido gran beneficiado este inicio del Tour. A pesar de que eh, ha habido muchas caídas, yo creo que tenemos cuatro corredores entre los 15 primeros. Claro, obviamente, el Tour no termina, no termina hoy. El Tour continúa pero hemos sido yo creo que uno de los países más beneficiados y, y creo que Carapaz también tiene algo ganado si logra conservar esa diferencia si logra acentuar sus movimientos y que el equipo verdaderamente pues logre eh, engranar eh, el perfil que él tiene porque fíjese que el equipo mismo en la etapa del Mur de Bretagne fue el que eliminó a Geraint Thomas eh, entonces por esa disposición que tenía ahí eh, Richie, porque empezó a cerrar espacios a los clasiqueros. A los clasiqueros no se les puede cerrar espacios porque tienen alta potencia. Y Geraint Thomas es un, es un, es un corredor de mucho ritmo. Entonces, al cerrar todos los espacios, hizo que Thomas mm, se alejara del equipo y no concluyera bien es, en ese momento. Y se dio pues, muchos segundos. Entonces, vamos a esperar engranar engrana Carapaz dentro del equipo y que los movimientos sean muy sólidos y contundentes para que. Eh, el ciclismo latinoamericano siga aspirando a un top de Francia.
1: Profe, gracias como siempre y bueno, nos encontramos mañana, lo voy a comprometer para que mañana estemos porque mañana es un día decisivo y yo creo que se va a configurar mucho la clasificación general y a partir de eso se tomarán muchas decisiones en los equipos a ver cómo se afrontan las siguientes etapas Gracias por estar con nosotros, profe
2: no, muchas gracias a ustedes Sebastián, un cordial saludo y, y bueno, nos encontramos eh, en la próxima oportunidad
1: etapa 4 del Tour de Francia sin mayores novedades en la general no hay cambios significativos y obviamente lo más importante es que Marc Cavendish sigue siendo presente después de 4 eh, años, desde el 2016 no estaba en el Tour de Francia vuelve a ganar, victoria número 155 como profesional y 31 en el Tour de Francia, hay que ganar 31 veces en el Tour de Francia un interminable, Mark Cavendish, del de Koenig Quick Step. Nosotros nos encontramos en el próximo episodio, que será este jueves, para hablar de la crono y de lo que deje este Tour de Francia, que está muy emocionante aquí, en Sprint Final, el podcast de ciclismo de Enterados. Aquí se viene Nairo, Nairo Quintana Para darle la bienvenida a un nuevo campeón y es colombiano Segundo el colombiano, fantástica actuación, fabulosa etapa la del colombiano
0: ¡Egan va a cantar el Tour, ¡Egan va a ser el campeón del Tour ¡Egan, se abraza Sprint Final, el podcast de ciclismo de Antena 2